L'écho à venir. J'aimerais savoir, concrètement, qu'est-ce que le pacte de stabilité et de croissance Bonjour Clémentine. Bonjour Salvatore. Dans le précédent podcast, nous avons expliqué ce qu'est le pacte de stabilité et de croissance. Nous avons vu que le cœur du pacte vise à garantir la discipline budgétaire des États. Mais Clémentine, comment ça marche en pratique Alors en pratique, chaque année, les États doivent présenter leurs cibles budgétaires aux partenaires européens, à la Commission et à la Banque Centrale Européenne. Ces cibles sont négociées. Il peut parfois être demandé à un État de revoir sa trajectoire lorsqu'elle est jugée non conforme. Puis elle est validée par le Conseil. C'est ce que l'on appelle la surveillance multilatérale, qui a une vocation essentiellement préventive. D'accord Clémentine, mais si la trajectoire budgétaire est validée et que l'État ne la respecte pas, que se passe-t-il Lorsqu'on observe des déficits ou un endettement excessif, la procédure devient alors plus dissuasive. Il est demandé à l'État concerné de revenir sur une trajectoire budgétaire davantage conforme aux règles, sous peine d'une sanction financière qui peut atteindre jusqu'à un demi-point de PIB. Donc, on peut dire que le pacte de stabilité de croissance est efficace Disons que l'efficacité est relative. L'intérêt du pacte de stabilité et de croissance est de poser un cadre qui rappelle à chaque État qu'il fait partie d'un club, avec ses droits, mais aussi avec ses devoirs. Et globalement, ce cadre a permis de maintenir la stabilité de la zone euro. Mais la crise des dettes souveraines de 2010 à 2012 en a aussi montré les limites. On a vu la Grèce, le Portugal, l'Irlande et l'Espagne demander une assistance financière extérieure. Certains considèrent que le pacte de stabilité et de croissance est trop rigide et qu'il a amplifié les conséquences de la crise de 2010-2012, en imposant une politique budgétaire trop restrictive. En parallèle, d'autres considèrent qu'un cadre plus contraignant aurait permis d'éviter la crise. Le débat n'est toujours pas clos. D'accord, ce n'est donc pas un outil parfait, ce qui explique d'ailleurs pourquoi il a été réformé plusieurs fois. Et la soutenabilité budgétaire dépend de beaucoup de paramètres économiques et financiers. Mais c'est le cadre sur lequel les pays de la zone euro se sont mis d'accord et il travaille à le faire évoluer.